0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。我正在准备新书的解读，但是呢，因为要搜集整理的资料实在是太多了，所以呢，还需要一段时间才能更新和大家见面。那今天呢，就和你分享一篇文章吧，叫做《如何成为大人物》。如果说啊，我是在网上刷到这篇文章的，看到这个标题，我肯定不会点进去。因为就感觉他跟如何半年实现财富自由，如何一个月暴瘦二十斤这一类的文章一样，里面肯定放着一个号称能够让你暴富或者是暴瘦的，价值九块九的智商检测连接。况且呢，一说到大人物这个词，我想到的都是那些指点江山、万人之上，要去成就恢宏霸业的人，那和我这样一个普通人能有什么关系呢？而且呀、啊。我这样一个人，就连网上露个面我都不愿意，就更不想成为什么大人物了。不过还好，这篇文章它是被收录在一本叫做《软技能》的书里面的，而且它的作者叫做万维刚。还好啊，没有错过它。软技能》这本书呢，是得到最近出品的，邀请了三十位各行业的代表人物，每人写一篇文章，传授他们自己在软技能这个议题上的人生心法。除了万维刚呢，还有薛兆丰、吴军、陈海贤、刘涵、李笑来，这些名字啊，同学们应该非常的熟悉，对吧？因为他们的书我都有分享解读过，他们这些人的本事以及在各自行业内的声望就不需要我多说了吧。那什么是软技能呢？我们经常说啊，一个人一定要有一技之长，是指那种上得了考场、分得出高下、定得了输赢的专业技能，对吧？而软技能呢，是眼光，是判断力，是社交能力，是沟通能力，是正确选择的能力，是自我调节的能力，等等等等。说到底，软技能的本质是专业技能的杠杆，它能放大优势，撬动目标，帮我们干成想干的事儿，成为想要成为的人。这三十篇文章啊，真的每一篇都信息密度极高，塞满了真知灼见。每一篇我都想好好的说给你听，不废话了，我们直接来吧。万维钢的《如何成为大人物》，也是整本书领衔开篇的第一篇文章。什么是大人物呢？所谓大人物，就是对事情的走向有影响力，能在某种程度上按照自己的想法去塑造世界的人。小人物适应世界，而大人物呢，改变世界。后面这句话我特别喜欢，他说：“今天的中国，做题家泛滥，官僚气盛行，许多人以服从为本分，以关系为资本，以稳妥不变为追求，以投机取巧为幸运，正是小人当道，令人唏嘘不已。想要成为大人物啊，通常需要有难得的机遇和出类拔萃的硬技能，这些要看个人的天赋和学习经历，而与此同时呢，软技能。”也是必不可少的，软技能是遇事做出正确选择的能力，这是万维刚可以教给我们的。尽管他说啊，他自己也不是什么大人物，但是呢，他远察中外豪杰之事迹，尽属现代学人之研究，颇有一番心得。他说，大人物都有三种软技能：野心、入圈和眼光。我们一个一个来看。话说有一次啊。马拉多纳访问中国，有人就问他说：“中国足球为什么不行呢？”马拉多纳说：“一般的优秀球员和顶级的球王之间，最最重要的差别只在于一点，那就是我比他们都更想赢。”这话说的似乎有点奇怪啊？难道别人不想赢吗？每个参加比赛的人，每个想要做事业的人，有哪个会说自己不想赢的？但是啊，这并不叫做野心。所谓的野心，是我为了赢放弃了什么？不是说让我们放弃休息的时间去加班，或者是放弃亲情友情，而是要放弃最关键的一样东西，它叫做平庸。一般人做事儿不只是为了赢，除了赢，我们还想要照顾跟队友的关系。还想不得罪教练，我们不想在队里面显得太特别，想要尊重传统和习俗，尤其不愿意支付超过赢的成本。我们小心翼翼地计算着性价比。如果说这场的对手太强了，感觉赢面不大，那我们就有理由不拼尽全力。下一场的对手不是很强，我们又有理由踢得中规中矩，不必尝试新的打法。第三场是生死战，我们就更不敢冒险了。那请问我们什么时候能够突破自我呢？就没有时候了。如果大家都这样做，我们就会有强烈的压力，想要和别人一样，一样的平庸。平庸就如同地心引力一样，是一种自动的、自然的把我们往下拖拽的力量。心理学家马斯洛他有句话说：任何时刻我们都有两个选项，一个呢是前进一步求增长，另一个。是后退一步求安全，既能增长又能安全，这是所有人都喜欢的。但是二者往往相互矛盾，这个时候绝大多数人都会选择安全。社会上啊，有一股强大的世俗力量拖着我们走向平庸。社会对于小学生的期待是星辰大海。对于中学生的期待呢，就变成考上一个好的大学；对于大学生的期待呢，是找到一份好的工作；对于参加了工作的人的期待呢，就是买房子、结婚、生孩子。然后呢，就没有然后了。人生进入到下一个循环，再从小学生开始期待。你可能会说，不对啊，咱们中国人从小到大都是很拼的。是的。确实很拼，但那是在最安全、最熟悉的领域里面拼，俗称叫做内卷。现代人备战各种考试，跟古代人种地有高度的相似性。项目是标准化的，大家用的方法也都差不多，回报的确定性都很高，都是一分汗水一分收获。我们在这种小而确定的事情上，确实对自己特别狠。因为我们觉得这很值得，但这么卷是不可能持续的。达到一个很小的目标之后就会停止。内卷过度导致创伤后应激障碍的人，只会有两种冲动：一种是躺平，另一种是投机。现在啊，就连985的大学生都想托个关系进国企，博士也情愿委身于编制。他们想要的编制，可不一定是为了治国平天下，而是为了更加的安全。和稳定，他们会说：“阿姨，我不想努力了。”如果一个学生整天只是在准备标准化的考试，他真的是在追求学问吗？如果一个员工每天焦头烂额的只是在例行公事，他敢说自己创造了价值吗？他们做没有价值的事情是小，他们自己没有乐趣是大。这样的人生既可悲又可怜。大人物不是闷头耕地的人。而是在别人闷头耕地的时候抬头看天的人。有研究者考察了各行各业的大人物，发现他们都不是按照标准化的流程从象牙塔里面一路排着队走出来的。他们小时候未必被看好，在学校也不一定是好学生，早期从事的也不是什么高级的工作。他们最后取得成就的行业，也往往都不是自己大学所学的专业。他们。在成为明星和高管之前，都有过上上下下复杂的经历，他们都被视为黑马。这些大人物啊，有两个特点，而这两个特点就是让他们从一开始就跟我们中学老师心目中那些优等生不一样。一个呢，是他们总在追求做自己，他们选择什么样的工作，最在意的不是工资有多高，或者是社会多需要，而是他自己喜不喜欢。他们要求从工作本身能够获得享受，最好一想起工作就兴奋，就如同巴菲特所说的那样，每天都跳着舞去上班。而另一个特点是跟鸡娃的家长们想的恰恰相反，大人物们在成长的过程当中并没有长远的目标，他们并不是从小就打定主意我自己将来要当医生，然后就一路直通医学院，最后成为了好医生，不是这样的。小时候连这个世界是怎么回事儿都没有搞清楚，谈何人生规划呢？听了几个一百年前的科学家的故事，根本不知道现代科学家是什么样的工作，就打定主意要当科学家，这不是荒唐吗？大人物的成长方式是一边干着自己感兴趣的事情，一边继续探索，看还有没有更感兴趣、更有可能做出大事的领域。但这可并不是朝秦暮楚啊！他们不变的是自身内核的成长，他们不断的丰富自己，壮大内核，扩大边界，这才成了大人物，这才叫做野心。我奋斗不是为了符合别人的评判，而是为了发现我是什么样的人，我能成为什么样的人。世界这么大，是让我们去探索、征服和改变的，不是让我们早早的找个地方当房奴的。燕雀安知鸿鹄之志？没有一个男孩最初的梦想是在城里买一套房，没有一个女孩最初的梦想是生一个考试考满分的孩子。如果说我们真的有野心，就必须对于平庸有着强烈的反感，一分钟都受不了。别听那帮人说什么平平淡淡才是真，我们活着一辈子不是为了平平淡淡，我们要用自己的方式去大闹一场，留下印记。如果。还不知道自己是谁，自己的舞台在哪里，自己今生的使命是什么？那应该非常的着急才对。这比什么结婚、买房子可重要的太多了。没有找到答案的话，就赶紧去找。那么去哪里找呢？在武侠小说里面，我们经常会看到一种横空出世的英雄，这个人从来就没有在江湖上面出现过，也不知道在哪儿学会的功夫，年纪轻轻一出场就是主角，一动手就能轻松打败帮派的大佬，这是愚蠢的幻想。在自家后院里面埋头苦练，或者在藏经阁里面整天扫地，就能成为顶尖高手的时代早就过去了，那是以前行业不成熟的表现。现代人想要出人头地，就必须先加入某个圈子。我们得向最厉害的人学习，跟最好的人交流碰撞，特别是有合作才行。大人物可不像是美女那样随机的、均匀的分布在世界各地，这里面有一个网络聚集效应。各行各业的顶尖高手都是各自扎堆在有限的那么几个地方。我们得了解这个世界的什么地方正在发生着什么，设法前往那些地方跟那些人去交往。最常见的入圈方法就是做学徒。研究生制度原本的用意就是搞科研这门手艺的学徒制，现在呢却堕落成了一种学历证明。考研也好，进入相关公司工作也好，做学徒有人带是最通畅、最方便的入圈路径。有一种不大常见的办法是带艺入圈，就是先在别的领域练就一技之长，而这个一技之长恰好是你想要进入的圈子所需要的。于是呢，就转行进来了。但不管是什么方法，都得找对人，做对事儿。圈子这个词啊，经常给人不好的印象。好像他是一个少数人专属的排外的小团体，这就错了。入圈恰恰要君子不党，朋党的党，君子不党。当我们加入一个圈子，跟一群人合作的时候，不要把这个圈子当成一个封闭的群体，不要把自己当成是一群人当中的一个，而是要把圈子想象成一些各怀绝技、性格各异、想法不同的人的组合。把自己想象成这个组合当中不可或缺的一部分，小群体必然会形成群体思维，要求人人都一个样，少了谁都可以；而组合则鼓励每个人做自己，取长补短，相互配合。每个人的特色都是不可替代的。如果说我们希望加入组合而不是小群体，那最好跟与自己不一样的人在一起。小人物都是一群一群的，而大人物。却是一个一个的大人物，得会解决复杂的问题。为此，我们需要是一个通才，得有通才的智慧。从参与组合的角度，需要发展几项有个人特色的长板，而不是像高考生那样去专门补短板。中等水平的技能会的再多，也不能让我们脱颖而出；而懂得一门顶尖的功夫，却可以立即让自己被人们所看到。通才加长板意味着我们既能快速进入一个新的领域，又能在这个领域当中建立特长。这种思维还能让我们理解什么是高水平的竞争。小人物思维是跟一群做同样事情的人在标准化的寻常项目上搞内卷，把别人给淘汰下去，这是零和博弈。而大人物的竞争呢，是带着大家一起，是多赢思维。我销售厉害，最好你产品厉害，然后呢，再找一个厉害的设计师，各显身手。我们把蛋糕做大，连带着我们的客户和供应商，甚至我们的同行，都能从我们的进步当中受益。交朋友最好的办法，并不是拉关系搞聚会，而是大家组队出去，冒着风险付出汗水，拿出性格来干一场。小人物成绩越好，朋友越少。而大人物成就越大，朋友越多，人们都愿意跟我们合作，因为我们上去能够带着大家都上去，成为大人物是一个正反馈的过程。这是入圈，还有眼光，要做非常之人，就必须要做些非常之事。而要做非常之事呢，就得善于在工作和生活当中随处发现不平凡。少年人看什么都新鲜。大呼小叫，各种幻想，认为世界就在脚下，眼前无限可能。一般人到了中年之后，就会变得麻木，把任何事情都平淡化。你跟他说个什么事儿，他要么一口咬定和自己二十年前知道的事情是一样的，要么就是根本不感兴趣。这个时候啊，他的价值观已经锁死了，思维方式全部定型，大脑已经不可塑，再也不会成长了。美国作家沃尔特·艾萨克森给很多的大人物都写过传记，他发现所有传记主人公都有一个共同的特质，那就是他们都保持着一种孩童般的惊奇。如果说你听说量子力学的怪异实验而没有彻夜难眠，学到微积分没有拍案赞叹，那你就不适合做一个科研从业者。科学家不是一个例行公事的职业，而是在一大堆寻常矿物当中搜寻宝石的人。他们找到一个就会激动的大喊大叫。如果低效率不能让你恼火，好工具不让你心生艳羡，你就不可能成为一个了不起的工程师。如果你不能随时发现生活中的种种不足之处，看到一个好机会没有百爪挠心的贪婪感，你就不会成为一个出色的企业家。世间的好东西虽然多，但却都是稍纵即逝的。我们看到一个，就要想办法抓住才行啊！如果好东西不能让我们激动，先不要说成为什么大人物了，我们的人生都会是灰色的。大人物痛恨平淡无奇。我们做事不是为了完成谁的任务，而是追求一种炸裂感，要过瘾，要有极致的心流。那么，怎么发现和实践不平凡呢？首先。得提升敏感度，小人物只对升职加薪这一类涉及直接利益的小事儿敏感，而大人物呢，对于所有的好东西都敏感。小人物越老敏感度越低，而大人物呢，越老敏感度越高。我们需要见识很多好东西，积累文化自觉，就像大数据训练 AI 一样的，用大量的好东西来训练自己的眼光。我们需要学习大师的视角去看外行人。不知道该看的地方，大人物会被不平凡的机遇强烈的吸引。话说啊，亚马逊网站刚刚上线没有几天的时候，雅虎的总裁杨致远突然就问贝佐斯说：“你愿不愿意把亚马逊的网页列,列在雅虎的主页上？”手下人说：“我们公司刚刚起步，根本接不住这么大的流量，算了，放弃吧。”但是贝佐斯知道这样的机会有多难得，他没有准备好，但是他接下来了。先接下来再去研究要怎么办。如果说我们的行为模式接不下眼前这个大的机遇，我们要做的是改变现在的行为模式，而不是放弃眼前的机会。抓住不平凡的终极办法是走量。伟大艺术家和普通艺术家最关键的区别是什么？是伟大艺术家的产量要高得多得多。创作过很多很多的作品，才能够创造出伟大的作品。如果至今还没有找到属于自己的不平凡，我们唯一要做的就是继续去找。大人物都是锲而不舍的。了解一些道理和实践这些道理完全是两回事儿。自我改变最有效的办法，是先建立身份认同，先把自己当成一个大人物。当我们面对前进一步求增长，或者后退一步求安全这种选择的时候，请问问自己：作为一个大人物，我应该要怎么选呢？从大人物的身份认同开始，慢慢的壮大野心，在点点滴滴的事物当中证明自己对圈子的价值，培养发现不平凡的眼光，乃至创造出属于自己的不平凡。我们终究会相信自己就是大人物的。当然了，小成就靠自己，大成就得靠社会。我们需要有足够的好运气，才能让社会承认我是个人物。但是到时候。我们会发现，那其实已经不重要了。小人物的最高境界是求稳妥、求庇护，是从思想上完全放弃自我，成为一个工具人；而大人物的最低境界是成为一个士，士大夫的士。士是中国的光荣传统，是有思想之自由和独立之人格，自己能给自己做主的人。哪怕我们终究没能成为什么名留青史的大人物。到时候，我们也可以说一句：“我不是任何组织的附庸，我不是任何人的工具，我从未受人摆布。我工作从来都不是为了还房贷。我勇敢过，冒险过，追求过。我是一个士。伟大的国家需要大人物，需要很多很多的大人物。如果不是你，又是谁呢？如果不是现在，又要等到何时呢？”好了。这就是我今天为您分享的文章了。现在你是不是和我一样有被深深的触动到呢？在节目的最后，我藏了一个小福利，专门为能够听到这儿的同学准备了五本软技能。想要获得送书的同学啊，请在小书童频道微信公众号里面找到本期图文。如果这期节目给你带来了启发，那请在留言区留下你的感悟。我会在四天之后，从所有的留言当中挑选五条，并且索要邮寄地址，然后呢由得到直接将书记住。我当然会选择那些留言用心，并且长期陪伴支持我的同学送出这份小礼物。最后啊，感谢得到图书的支持，也感谢所有同学的聆听。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。